0: Bun găsit, dragi ascultători! Biserica nu poate fi integral online, dar se poate extinde online, așa că Evanghelia astăzi este un fel de extensie la ceea ce se petrece în Biserica Sfântului Nicolae Domnesc și aș spune că este un experiment și un instrument. Un experiment pentru mine, în primul rând, pentru că este prima dată când se face, iar, mare măsură, poate și pentru dumneavoastră, un instrument pentru că cei care nu pot să ajungă fizic la biserică pot să înțeleagă, să cunoască, să interpreteze și să trăiască Evanghelia în condițiile mai mult sau mai puțin dificile pe care le trăim. Așadar, în fiecare episod, vom încerca să aducem interpretări, semnificații și înțelesuri pe care Evanghelia le poartă în ea, dar pe care noi trebuie să le descoperim la fiecare nou pasaj pe care Biserica ni-l oferă, fie duminică de duminică, fie chiar zi de zi, precum și alte cuvinte pastorale pe care le-am transmit sau le vom transmite în contextul pastoral pe care îl trăim astăzi. Vă mulțumim pentru înțelegere, ascultare, atenție și participare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, îndrăznește fiică credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Crede numai și se va mântui. Frați creștini, Gândind la predica de astăzi, am avut două curiozități. Eu o predică despre minune. Sau mai exact despre minuni. Sunt două minuni. Și m-a încercat ispita de a încerca să găsesc câte minuni sunt în Biblie. Câte minuni s-au făcut în Biblie. Și deși este un program mai special, pe care îl avem în calculator și pe telefonul mobil, cu Biblia, unde se poate face căutare, se pot găsi cuvinte cheie și așa mai departe, am dat o căutare și am constatat că nu se poate face așa de ușor un calcul al minunilor care există în Sfânta Scriptură. Cred că trebuie un studiu special pentru asta, Și chiar și acesta, nu va elucida problema aceasta. Pentru că dacă dai cuvântul minune, ies vreo 180 de versete în care apare. Dacă dai minunea, 186. Dacă dai minuni, 268. Dacă dai minunile, și mai multe. Și spun că nu se poate rezolva problema numărului minunilor, pentru că în foarte multe versete apare această formulare. Și a făcut Iisus multe alte minuni. Sau, și erau toți uimiți de minunile pe care le făcea Isus. Sau, Iisus a plecat de acolo după ce i-a vindecat pe cei mulți. Deci va fi foarte greu ca cineva să poată să facă o astfel de statistică. Și de aceea, probabil, un teolog, Lloyd Douglas îl cheamă, a spus, a definit Scriptura spunând că Biblia este un compendiu de minuni. Și când am căutat aceste cuvinte, de fapt, am realizat cu câtă ușurință și nonșalanță se vorbește în Sfânta Scriptură despre minunile care se petrec. De ce se vorbește așa de mult în Biblie despre minuni și în viață, dacă vedem o minune, ne minunăm și povestim și suntem foarte agitați de faptul că s-a petrecut o minune. Păi tocmai că acolo unde este Dumnezeu, acolo este și minuna. Și Sfânta Scriptură este plină de Dumnezeu. Este Dumnezeu în lucrare. Tot ceea ce se scrie în Sfânta Scriptură arată cum Dumnezeu lucrează în lume, nu cine este Dumnezeu. Niciodată nu o să ajungem să-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu. Și modul cum El lucrează în lume. Și asta pentru că Dumnezeu se revelează sau se dezvălează pe Sine, arătând la cine trebuie să apelăm în viața aceasta pentru a putea înțelege cine suntem. Că dacă nu apelăm la Dumnezeu în viața aceasta, nu vom înțelege niciodată cine suntem. Vom fi simple accidente în cosmos. Deci, vedem așadar că sunt foarte multe minuni, cum spuneam. A doua curiozitate a fost în poporul român, venind postul Crăciunului, unde avem aproximativ 16 milioane de credincioși, și aproximativ 13.000 de preoți, cam câte minute, ore sau zile le trebuie acestor preoți să-i spovedească pe toți credincioșii. În ipostaza ideală, că toți credincioșii ortodoxi ar hotărâs să se spovedească. De ce această curiozitate venită acum la bătrânețe? Pentru că acum am început să mă gândesc Datorită situației prin care trecem, că apelăm la orice. La antivirale, la vaccinuri, la medici specialiști, la însingurare, la izolare, la certificate, ca să gestionăm boala. Dar nu apelăm la spovedanie ca să depășim boala. Evanghelia de astăzi este atât de simplă și noi o luăm ca pe poveste, sigur. E, ai făcut Iisus minuni. Sau dacă a făcut, a făcut atunci. Astăzi nu se mai poate. Trebuie să ne scoatem din gând această prejudecată. Că dacă Dumnezeu Hristos a făcut minuni când a fost pe Pământ, în rest, El nu face minuni. Minunile s-au făcut și se fac în permanență. Există minuni care sunt... Voite de Dumnezeu și minuni care nu sunt voite de Dumnezeu. Și în Sfânta Scriptură există și de unele și de altele. Luați, de exemplu, minunile făcute de vrăjitorii din Egipt, atunci când Moise trebuia să scoată poporul și să-l ducă înapoi. Și vrăjitorii au făcut tot felul de minuni, prefăcând nilul în sânge, prefăcând făcând să plouă cu broaște și altele, o grămadă de minuni pe care le puteau face și ei. Sau Simon Magul, care în Noul Testament apare ca cel care făcea, mân, făcea minuni cu puterea celui rău și care ajunge în prezența și ajunge să, 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 în prezența apostolului să ceară să-i se dea și lui harul acesta, ca să facă și mai multe minuni. Dar pentru ce făcea el minuni? Pentru câștig. Că se spune că a început să-i urască pe apostol că îi luau câștigul. Apostolului făceau minuni de vindecare și Lui scădea clientela. Sau alte minuni. Diavolul face minuni. Ce spune demonul lui Hristos? Dacă te închini mie, voi face și pietrele pe pâine." Sau să aruncă de pe templu și nu ți se va întâmpla nimic. Deci vedem că și, sunt și alte feluri de minuni care nu sunt voite de Dumnezeu. Sunt și minuni făcute de oameni în numele Lui Dumnezeu. Cum ar fi, de exemplu, Elisei, care cu cojocul lui Ilie, desparte Odanul 2 și trece. Apa. Sau apostolii. În căutarea pe care am făcut am văzut că apostolii făceau foarte multe minuni. Inclusiv învierea unui tânăr, Enea, care a căzut de la fereastră și a murit. Sfântul Apostol Pavel, în Faptele Apostolilor, capitolul al 19-lea, se vorbește despre minuni. Sau de minuni pe care le făceau apostolii când treceau numai pe lângă oameni, sau îi atingeau cu ștergarele, cu prosoapele pe care se ștergeau ei, îi atingeau sau mai umbra trecea pe un lângă unii oameni și se vindecau. Deci avem și aceste minuni făcute de oameni. Ceea ce astăzi Evanghelia ne arată, este că minunile acestea, doua, sunt făcute de două, sunt făcute de Mântuitorul. Unul cu voia și altul fără voia Lui. În primul caz, este chemat de mai marile sinagogii, cum ați auzit, să meargă, să-i vindece fica foarte bolnavă și nu avea decât vreo 12 ani, iar în timp ce se îndreaptă către casa acestuia, o femeie se atinge pe la spate de haina lui și se vindecă de o hemoragie pe care nu o putea opri de 12 ani. Și fără voia lui, Hristos o vindecă dar nu fără știrea lui. Și face acest lucru, această, acest exercițiu de sinceritate atunci când o întreabă, când întreabă cine s-a atins de mine, ca omul, ca femeia, să recunoască și prin aceasta să fie o mărturie a faptului că nu se fac lucruri pe care Dumnezeu să nu recunoască. Am simțit o putere și din mine, spune el, deși ea s-a atins pe nevăzute la spatele lui crezând că din jenă, din rușine, din ce alte motive, ar trebui să nu se știe. Deci, care ar fi elementele care disting minunea autentică de minunile acestea făcute de vraci, vrăjitori, cititori în stele și în, cal, și în, în, în tarot și în altele, că pretind că fac din asta? Eu cred că sunt trei elemente fundamentale în ceea ce privește minunile făcute de Hristos. Mai întâi, ele sunt făcute din milă. Mila lui Dumnezeu față de omul aflat în suferință. De multe ori el spune, milă mi este de mulțime și a chemat și a mulțit pâinile sau i s-a făcut milă de ei sau tânărul care vine, femeia care ne spune, fiul lui Dumnezeu, fieți milă de mine. În foarte multe ipostaze, Hristos este impresionat și din milă face lucrurile acestea. Dumnezeu Mila nu este mila umană, așa cum avem noi mila, și ne mila și dăm un leu și credem că am rezolvat situația. Nu, mila lui este că el participă cu toată ființa lui Dumnezească la necazurile noastre și, și acolo unde este credință vindecă sau ajută. De câte ori într-un sal, de exemplu, apare că în viac este mila lui, stă arată că Hristos este Dumnezeu și în viac este mila lui. Um. La fel, cuvântul Mila apare în Sfânta Scriptură de vreo 379, cum spuneam de ori. Apoi, minunile sunt făcute cu smerenie. Cu smerenie. Hristos nu face un spectacol din minunile pe care le face. Chiar în, în Evanghelia de se vede că nu spune. Și al treilea element al minunii Dumnezeu este că se face cu discreție. Vedeți? Hristos ar fi putut să îi cheme pe toți, să ia fetița, să o scoată din casă, să o așeze la toată lumea, cum fac neoprotestanții, care în stadioane vindecă oameni și trântesc cu Duhul și îi scoală din cărucioare și așa mai departe. Dar ar fi putut să facă Ristos acest spectacol. Dar nu, i-a scos pe toți afară, a luat numai câțiva martori, Petru, Iacob, Ioan și părinții copilei. Și a făcut minunea. Și apoi l a dăruit Și le-a spus să nu spună nimănui. Și asta datorită credinței. Deci se face cu mare discreție. Deci, minunile pe care le istorisește Sfânta Scriptură și pe care trebuie să le credem ca fiind adevărate, sunt din mirostivirea Lui Dumnezeu pentru a lina suferința, din dragostea Lui Dumnezeu pentru a răspunde la credința omului, și din manifestarea iubirii Lui Dumnezeu, care este infinită. Deci, minunea de astăzi, de exemplu, sau minunile, amândouă minunile, sunt rodul credinței. Ei spune, Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, nu eu te-am mântuit. credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Deci, prin credință, îl determinăm pe Dumnezeu să facă minunea, iar când ceilalți îi spuneau lui Iair să nu mai deranjeze pe învățătorul că fica a murit, el spune, crede numai și se va mântui, adică se va vindeca. Pentru Dumnezeu nu există moarte. El nu punea problema că a murit. De aceea, n-a murit, ci doarme, zice el. Și de aici am preluat, noi știți foarte bine, dar am spus în altă predică, învățătura și practica de a scrie pe crucile celor decedați, adormiți un Domnul. Sunt adormiți pentru că se vor trezi. Mila Lui Dumnezeu trebuie să determine pentru noi milostivirea sau miluirea. Noi cerem în permanență Lui Dumnezeu să ne rugăm, ne rugăm Lui și să răspundem, Doamne miluiește, sau Doamne exprimă, sau o concretizează-ți mila. Iar miluirea este un act concret care izvorăște din sentimentul de milă. Miluirea înseamnă să faci un bine și miluirea este, trebuie să fie, trebuie să fie, de multe ori nu este, de asta mă nuanțez un pic, trebuie să fie din dragoste sinceră și dezinteresată, miluirea. Că adeseori, noi vrem să pară că e din dragoste, dar undeva în în subconștient, de fapt, noi o gândim ca o investiție. Voi da acum și voi primi de la Dumnezeu ceva mai mult. Și de multe ori această investiție este foarte dezavantajoasă pentru Dumnezeu. Că noi cu niște gesturi foarte mici vrem să câștigăm foarte mult. O să încerc să nu mă mai lungesc ca de obicei astăzi. În, extragând câteva învățături de, din Evanghelia de astăzi. Și în felul acesta să putem să vedem dacă și să și la a doua curiozitate pe care am avut-o. O primă învățătură pe care am extas este aceea că în fața Lui Dumnezeu, chiar și atunci când este întrupat, deci când Hristos este întrupat pe Pământ, nu înseamnă că nu este Dumnezeu pretutinde. El este pretutinde. Chiar și atunci când este întrupat, moartea nu are nici sens, nici efect. De aceea, învierea morților este cel mai mare dar pe care Dumnezeu îl dă tuturor. Nu face discriminare. Noi toți vom beneficia de Înviere. S-au bucurat cei care erau în casa lui Iair. De Învierea Ficei. Dar Învierea a fost temporară. Ea urma să moară mai devreme sau mai târziu de bătrânețe sau de altceva. Dar Învierea, ca Dala lui Dumnezeu, este destinat tuturor. Deci cu toții vom fi prinși, cuprinși de Înviere. Și aceasta este... Darul Lui Dumnezeu, dar și mare noastră responsabilitate. Vom învia. Dar spre ce vom învia? La rugăciunile, Evanghelia, Evanghelia și rugăciunile care se citesc la mormântare sau la pomenire se spune și vor învia cei care au făcut cele bune spre dobândirea vieții și cei care au făcut cele rele, au sândirii. Deci, Învierea este un foarte mare dar care trebuie să ne responsabilizeze și să ne motiveze. Este adevărat că unii părinți ai Bisericii, Sfântul Vasile cel Mare este cel mai cunoscut, care a spus creștinul să aibă în permanență în fața lui groapa sau moartea și niciodată nu va păcătui. Dar asta e înfricoșare. Asta e pentru oamenii care nu puteau să treacă dincolo de această gândire primitivă. Noi suntem oameni cu educație, nu? Dacă spune cineva că nu este educat, te simți extrem de jignit. Dar noi care avem educație și care avem așa oferit Sfânta Scriptură, textul Sfintei Scripturi cu Învierea pe tavă. Și spune, fă ceva. Și noi nu, nu ne interesează. Oare mai suntem niște oameni educați? Dacă nu, suntem, nu conștientizăm faptul că Dumnezeu ne dă cel mai mare dar acela al Învierii ca un cadou. E un cadou pe care dacă îl folosim cum trebuie, dovândim în dumnezeirea. Dumnezeirea este strict legată de dorința și de efortul nostru. Învierea nu e legată de dorința și de efortul nostru. Învierea este țină numai de Dumnezeu. Și de aceea rostul și sensul vieții este viața veșnică, nu este moartea. Așa cum din nou greșim uneori când gândim astfel. O a doua învățătură se referă la credință, de aceea și am și început cu aceste două citate. Credința Tatăl mântuit îi spune femeii și crede numai îi spune lui Iair. Slujbele Bisericii, ca cea în care ne aflăm acum, sunt forme de exprimare a credinței și mediul de comuniune cu Dumnezeu care îi spunem greutățile noastre și le mărturisim. Ia el ce a făcut? S-a dus și a mărturisit lui Hristos care o fică și că e greu. Și că dacă poate să-l ajute. Femeia, după ce este vindecată, mărturisește sau se spovădește lui Hristos că a avut o boală și că s-a vindecat. Ea devine martor sau mărturisitor. Oamenii aceia mergeau în jurul lui Hristos ca să aibă toate acestea. Și experiența minunilor, și vindecările, și învățătura. De aceea, biserica este numită biserică sau eclesie. Este adunarea. Unele denominațiuni neoprotestante nu îi spun biserică, îi spun adunare. Și e corect. Că și ce facem noi este adunare. Adică acesta este primul termen al învățăturii despre biserică. Este Adunare. Dar să știți, între adunarea credincioșilor din jurul Lui Hristos, atunci când a vindecat-o pe această femeie și i-a înviat fica lui Iair, și adunarea noastră din Biserica Sfântului Nicolae Domnului, nu e nicio diferență. Să nu credeți că acolo era Hristos și aici nu este. Hristos este și aici. Dacă crede că este Dumnezeu cu adevărat, El așa cum a fost acolo, este și aici și unde este Hristos, este și Tatăl și Duhul Sfânt. Este și în Biserica Sfântului Nicolae Copou. Este și în catedrala Mitropolitane. Este și în Biserica Sfântului Trăieraj. Unde este adunarea și cei adunați în numele Lui, acolo este Hristos în mijlocul lor. Asta a spus El. Și El nu minte. Deci, practic, adunarea aceasta între acelor din Capernaum și adunarea noastră nu este o, nu există nicio diferență. Și atunci, dacă cei de acolo îi mărturiseau Lui greutățile, așa facem și noi. Și așa trebuie să facem în rugăciunea personală sau, dacă nu, în slujbele specifice, cum este spovedania și împărtășirea, putem face aceste mărturisiri. Și noi nu știm. Dar câți oameni vor fi plecați de aici vindecați? Și noi nici nu știm că au fost, că au fost bolnavi. Dacă, de câte ori poate nici nu știm că am fost bolnavi și am fost, și fost vindecați noi înșine, cei care beneficiem de boală și de vindecare. Well, un al treilea lucru, pe care l arată Evanghelia este că Hristos poartă grijă de cei tineri, în mod deosebit. Hristos știți că a înviat și pe Fiul Văduvei din Nain, pe copilul demonizat, la rugăciunea Tatălui, pe această fica ai lui Iair, de 12 ani, și adeseori iubea copiii, îi aduna în jurul lui și dacă cineva îi obstrucționa, spunea, Lăsați copiii să vină la mine." S-a o luat un copil și l-a pus în fața tuturor și a spus Dacă nu veți, veți întoarce și nu veți fi precum copiii, nu veți moșteni Împărăția Cerurilor." Eu aș vrea să mai avem biserici gălăgioase. Dar nu mai avem biserici în care se intre persoanele cu 3-4 copii și să-i stăpânească mai greu. Am găsit o soluție. Am face ceva alături. Un loc unde să, să facem activități cu ei. mai să fie copii. Dar nu mai sunt copii. Și nici tineri nu mai iubesc suficient de mult pe Hristos, așa cum îi iubește El pe ei. Facem atâta caz de evenimentul colectiv. A fost o dramă mare. Dar cât de mult l-au iubit acești tineri, și care au scăpat, și care au trecut la Domnul atâta vreme cât uh, n-au treabă cu Hristos, duminică dimineața. Și din păcate, trendul acesta este, nu e vorba doar de noi, este vorba de lume în general, de Europa în general și nu numai. Tinerii ignoră iubirea Lui Dumnezeu din motive pentru care probabil că suntem și noi responsabili, adulții. Că nu le-am arătat suficient de bine, de intuitiv și de clar cum să se îndrepte către Hristos. Și nu le-am spus suficient de clar și convingător că Hristos îi iubește. Că dacă am face lucrul acesta, eu cred că am avea mai multe rezultate. Și în al patrulea rând, ce se leagă și de curiozitatea mea, Sfânta Evanghelie ne arată că trebuie să ne spovedim. Duminica viitoare nu o să fiu la biserică și când începe postul, m-am gândit să uh, recomand acum Tocmai lucru despre care am vorbit la început. Vine un post. Facem tot ce trebuie pentru sănătate și igienă. Haideți să facem tot ce trebuie și pentru igiena și sănătatea sufletului. Boala a luat o nouă turnură. Acum văd că a explodat numărul vaccinărilor. A crescut numărul morților. La mine în sat, de exemplu, am fost ieri și mi-au spus că în 15 zile au murit 7 persoane. O persoană la două zile. Și acum sunt la urgențe alți câțiva oameni. Peste 70 peste 80 de ani. Nu știu dacă asta este un, o regulă sau nu. Deci, virusul a ajuns în sate încât oamenii nu mai iese la parte. Am văzut acum ceva ce n-am văzut de când sunt. Oameni care sunt singuri. Stau singuri în casă și le e frică să mai iasă de pe poartă, stau cu masca pe față, la poartă. Și strigă unii la alții. Și dacă le ducem câte ceva, trebuie să vedem cum cu mănuși. Nu știu dacă este, reglu, este rezultatul masmediei, a fricii induse, sau realmente a faptului că sunt oameni care realmente, nu putem să negăm, mor. Mai sunt și cei tineri care la fel cu diferite morbidități, am văzut că a crescut numărul și celul între 40 și 59 de ani, care cedează datorită altor morbidități pe care virusul îi, le accentuează, sau le cronicizează. Deci, dacă sistemul de sănătate ne spune ce trebuie să facem, eu cred că și noi, ca Biserică, avem datoria să vă spunem ce să faceți, sau ce să facem. Suntem atenți la viața Fizică, dar suntem atenți și la viață spirituală. Ne rugăm mai mult. De la Patriarhie, prin toate mijloacele de comunicare, s-a spus, da, să ne rugăm mai mult. S-a creat chiar și o rugăciune specială pentru pandemie, care se citește aproape la sfârșitul fiecărei slujbe. Um, ne spovedim mai bine? Ne împărtășim? Sau nu? Sau chiar din potrivă, datorită acestor informații, fugim de Sfânta Împărtășanie. Să știți, că spovedanie e ca un fel de renaștere. Iar împărtășirea e ca un fel de înviere. Renașterea ca revenire la conștiința de fiu al Lui Dumnezeu, asta este. Deci, prin spovedanie, redevenim fii ai Lui Dumnezeu. Sau ne reînfiază Dumnezeu prin faptul că iertarea de păcate ne face din nou compatibil cu Dumnezeu ne face din nou capabili de împărtășanie, de comuniune de plină cu El. Nu poți să stai la masă cu cineva cu care ești certat și să întingi în același blit. Dar dacă ești împăcat, păcat, stai. Așa e și Sfânta Împărtășanie. Nu putem să sperăm să fim mântuiți stând departe de Hristos. Deci, dacă înainte de fiecare minune, Mântuitorul cre- cereau o anumită mărturisire a celui în cauză și îi dădeau un sfat, eu o simplu, scurt și direct. Crede mai. De câte ori am spus eu credincioșii care s-au spovedit la mine, crede mai mult. Nu știu dacă au crezut sau mult, mai mult sau nu, dar sper, cred și dăjduiesc că au luat în serios. Că nu o facem din datorie noastră de preoți. Că asta am învățat să spunem oameni să crede și să se roage. Nu o facem. O facem și din grijă și din empatie și din suferință cât putem fiecare. Și apropo de curiozitatea noastră, dacă ar fi ca în acest post, am făcut un calcul, e ipotetic, bineînțeles, dar e aproape de realitate, dacă ar fi ca în acest post, toți românii să se spovedească, ar fi 1230 de credincioși la fiecare preot. Dacă un preot ar spovedi 1230 de credincioși, câte 10 minute, fiecare credincios, ar fi 12.300 de minute. Asta ar însemna că ar fi 205 ore. Asta ar însemna că în perioada aceasta de 42 de zile de post, fiecare perioadă să spovedească 5 ore pe zi. În fiecare zi. Luni, marți, miercuri, joi, bine, să și duminică, 5 ore, ca să poată să se spovedească și să se împărtășească toată țara. Ce frumos ar fi ca în postul acesta Toată România să fie împărtășită. Nu ne-am fi frică de moarte, eu sunt sigur. De suferință, da, de durere, da. Poate să ne fie frică, dar de moarte n-are rost să ne fie frică dacă suntem creștini, cu adevărat. Deci, iată, iubiscă din cioși, eu aș zice să fim generoși și cu spovedania. Atunci când ne spovedim, să fim direcți, pentru că o spovedanie, cu adevărat, nu constă în amănuntele și în timpul mult pe care îl petrecem cu preotul. Din potrivă. Eu cred că acela este un gest de ușor egoism. Să stăm așa mult acolo ca să vadă lumea că noi avem o relație mai specială cu Duhovnicul. Eu cred că spovedania, sincer, nu trebuie să să doreze mai mult de 10 minute. Evident, sunt situații speciale, nu le luăm în calcul acelea. Dar dacă un om se spovedește cu o altă regularitate, în 10 minute reușește. Pentru că o spovedanie trebuie să aibă, așa cum am spus și la minune, smerenie. În primul rând trebuie să fie făcută cu smerenie. Apoi cu regret pentru păcatele săvârșite și cu enunțarea greșelilor fără amănunte. De orice fel ar fi acestea și cu credința că Dumnezeu iartă și miluiește. Nu preotul. Preotul transmită iertare. Iar eu nevrednicul, preot și duhovnicul cu puterea ce mi se dată, te dezleg. Dar nu te iert. Adică nu eu preotul te iert. Și Domnul Dumnezeu și Mântuitul Domnul Iisus, Iisus cu harul și îndurările biserică să te ierte pe tine, fiule sau fiică. Iar preotul este delegatul, este mandatatul preotului de a transmite și a dezlega de păcate și a transmite iertarea lui Dumnezeu. Adeseori noi spunem, dacă dă Dumnezeu, vom face sau nu vom face. Eu cred că nu e chiar corectă formula asta. Nu că dacă dă Dumnezeu. Eu zic că dacă vrem noi, Putem face acest exercițiu de smerenie și de credință. Cred că acesta ar fi un lucru minunat dacă s-ar petrece și dacă s-ar cultiva cumva în rândul tuturor credincioșilor. Adică smerenie și credință, spovedanie și împărtășire. Spovedania exprimând smerenia și împărtășirea exprimând credința. Numai dacă vom face lucrul acesta... Dacă vă face aceasta și poate că nici nu este absolut necesar să o facem uh, pentru că a spus-o cineva, ci să ne facem noi propria anamneză. Și să ne gândim, mai ales cei care au dat mai rar pe la Sfântul Potir, să gândească oare n-ar fi bine să fim pregătiți, oare nu este și acesta, oare toți oamenii, toți sfinții care au făcut lucrul acesta timp de 2000 de ani au fost în eroare și noi suntem singurii care avem dreptate, oare nu am putea să ne vindecăm puțin de frică prin împărtășire? Eu cred că da. Eu cred că da, dar trebuie să venim cu mare încredere. Iar dacă am face lucrul acesta, s-ar petrece și ceea ce vrem noi, de atâta timp, dar nu mai reușim, adică refacerea morală a societății, că tot se vorbește așa, dar eu nu aș spune a societății, că atunci nu mai avem responsabilitatea, ci refacerea sufletească, personală, și apoi învierea sau pregustarea învierii. Pentru că fiecare împărtășire este o pregustare a învierii și a vieții veșnice către care cu toții nădăjduim. Că dacă n-am nădăjduit, n-am fi astăzi aici. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Amin.